0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Novo Educa Debate, o espaço perfeito para você que é educador e quer saber mais sobre novas metodologias, inovação, criatividade, projetos educacionais. Você que curte isso, você está no lugar certo. Mas antes de começar, a gente nunca pode perder aquele help que só você pode fazer. Entra lá no nosso Spotify, no nosso Apple Podcast, no nosso Google Podcast, dá um feed no nosso canal ou entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br/barra podcasts com s no final. E se quer falar com a gente, quer trocar uma ideia, Facebook e Instagram, digita na barra de busca Consultoria Nova Educa e você já pode trocar uma ideia com a gente, dar sugestões sobre o nosso programa. Meu nome é Carlos Coelho, sou um, um entusiasta da educação, um cara que adora ouvir projetos novos, saber o que está acontecendo no mercado. Mas o Carlos não apresenta este programa sozinho, então junto comigo hoje nos comentários eu tenho a Priscila. Manda um oi para a galera aí, Pri.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o Rafael, Rafa, é com você? Fala, galera, tudo bom? E hoje a gente vai vir com uma temática sensacional, que eu tenho certeza que você que é um educador antenado, que gosta de fazer coisas diferentes na sua sala de aula, você que é um gestor, que quer implementar isso na sua escola, trouxemos uma pessoa especialista para falar de Project Based Learning. Então é a teoria dos projetos, né? de criar projetos dentro, do, dentro da, da, da educação e dentro do, do seu programa educacional. E a gente trouxe um cara aqui com uma super experiência, que vai com certeza dividir muito conhecimento e muito conteúdo com vocês. César, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui a regra é o entrevistado faz a sua apresentação, o microfone é seu.
1: Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês da Nova Educa. Meu nome é César Pazinato, eu sou biólogo, pedagogo, Estou uh, nesse mundo de sala de aula, de escola há muito tempo e venho trabalhando com uh, o acompanhamento né, de projetos desenvolvidos uh, para auxiliar a aprendizagem dos alunos, desde de, de com, quando professor, mas, mas atualmente como gestor, diretor da CISO Panambi Educação Bilingue, que é uma escola que tem 27 anos, fez 27 anos esse ano,
0: surgiu como uma escola bilíngue e um bilíngue de muita qualidade. Que bacana, galera! Você que está aí escutando o programa e está curtindo, o que que vai vir? Aguenta só a nossa vinheta, é rapidinho e você já começa com o programa. Podcast nova Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando aqui agora, bem. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que para a gente começar o programa, para a galera entender um pouco, se você pudesse resumir o que que você entende, né? O que que você conhece do conceito do Project Based Learning? O que que é que você conhece e como é que você pode explicar para o pessoal que está ouvindo o programa?
1: Então, conhecido também como PBL, né? Project Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em Projetos, né? É uma das metodologias ativas, talvez, mais anteriores aí a, a de todas as que a gente, hoje em dia, convive e procura aprimorar nas escolas, né? Então, é uma metodologia que coloca, né? efetivamente, o aluno e o grupo de, de sala de aula como protagonista de, de todo um trabalho de busca do conhecimento, de, de análise, de alternativas, né? Então, é uma, é um, é uma forma que, que acaba sendo possível trabalhar com várias idades, né? Aqui na só uh, esse, esse trabalho começa uh, praticamente lá nos toddlers, que são crianças... A escola já surgiu assim, né? Então, nos toddlers, que são crianças de um ano e meio, um ano e seis meses, que a gente começa a receber e chega né no, no seu estágio mais elaborado, lá no ensino médio, que na escola é bastante recente, nosso ensino médio é de 2015, mas vem se consolidando aí com grandes resultados nas universidades aqui no Brasil e também os alunos, né, como uma escola bilíngue, os alunos saem com um nível de inglês muito bom e, e, e muitos estão fora do Brasil estudando em grandes universidades. Então esse, esse nosso projeto, né, nossa metodologia baseada em projetos, ela, ela chega assim num estado da arte mesmo ali no, no ensino médio da forma que ela vem sendo desenvolvida, principalmente a partir de 2016, que foi o segundo ano do nosso
0: ensino médio. E e me conta uma coisa, já entrando nessa nessa pegada, as escolas normalmente trabalham com um um pensamento em cima de um livro, em em cima de um ciclo focado dentro de conteúdo. Como trabalhar o conteúdo, mas colocar projeto dentro deste conteúdo? Como é que vocês enxergam esta organização aí no Cisol?
1: Então essa essa possibilidade ela sempre tem que ser é, discutida e pensada com o grupo pedagógico vamos dizer assim né quer dizer as coordenações a diretoria pedagógica sem dúvida nenhuma os professores é, é, são as partes fundamentais desse projeto para é, poder engajar os alunos pra, pra poder estruturar esse trabalho e que ele chegue ao resultado esperado, que é justamente um ganho significativo nas habilidades de aprendizagem, né, que vão, enfim, dar uma garantia de futuro muito significativa para o educando, para o aluno. Então, esse trabalho ele pode surgir a partir de temas vindo de um livro didático, vindo de uma apostila, vindo, né, claro, que a escola tem que ter pensado para o seu projeto pedagógico, alguma coisa com essa característica, né? Uh, não é simples, você simplesmente pega um, um, um tema ali e ah, vamos desenvolver um projeto, não, isso é uma construção de anos, muitas vezes, da, das escolas até você chegar numa numa situação, uh, mas qualquer tema pode ser trabalhado a partir de um projeto, né? você tem algumas situações clássicas, né? que muitas escolas trabalham aqui, a gente também tem alguns temas que a gente não consegue tirar do trabalho com os pequenos, por exemplo, o Egito, dinossauros, né, que são projetos que cativam, né, pelo tema em si, as crianças, mas cada ano a forma de trabalhar acaba sendo muito diferente, porque depende do aluno, depende das abordagens pensadas, né, como eu falei, pelo, pelo grupo pedagógico, pelos professores, pela coordenação. Então, é fundamental essa integração e é fundamental uh, discutir o que se vai buscar com esse projeto? Para onde nós vamos com esse projeto? Né? Qual é a pergunta base desse projeto que vai derivar todo um trabalho aí, que, enfim, pode terminar com uma exposição, pode terminar com um podcast, como a gente já teve aqui, pode terminar com uh, um trabalho na comunidade, enfim, são várias as alternativas e que podem surgir a partir de um,
0: de um assunto, às vezes, aparentemente, mais simples, né? César, sabe que você contou um negócio? A gente ouve de, ba- de outros entrevistados nossos, que gente, e eu acredito muito nisso, né? E você coloca com, com palavras muito sábias, colocando justamente esse pensamento, né? De cara, isso é, isso é um trabalho primeiro, que não é um trabalho de uma semana está tudo resolvido, e o segundo, é um trabalho de equipe, né? Eu preciso envolver o pedagógico, a gente precisa entender aonde isso se encaixa no conteúdo e precisa estar tá desenhado em conexão com o nosso plano. Né, o nosso planejamento. Senão, não vai fazer sentido nenhum ficar jogando o projeto à torta e à direita de qualquer forma. Foi muito boa a sua colocação. Não, e, nesse e momento, muitas né? vezes, você,
1: você envolve a, a família também, né? e não necessariamente só dos pequenos. É claro que, que a, a família dos pequenos, às vezes, é mais sensível às situações que vêm da escola. Né? Mas a gente tem aqui vários exemplos do envolvimento das famílias é, do ensino médio Durante a, o pensamento desse projeto, uh, na apresentação final. Então, uh, é muito importante, né? E o projeto, eu entendo essa característica de, de PBL, assim como muito ampla, né? Uh, ao mesmo tempo que pode ser um benefício, você precisa tomar cuidado para coisa não sair de um. Né? Se, querer abraçar o mundo. Mas essa amplitude, sem dúvida nenhuma, é muito bom para todo mundo da comunidade educativa.
0: A a gente deve ter vários gestores escutando aqui, além de educadores, eles devem estar muito curiosos com o histórico. Mas para falar de histórico, eu vou chamar Rafa, entra aí no programa, faz a sua pergunta aí. Olá Cesar, a gente sabe que cada escola tem a a sua metodologia,
1: mas como o Carlos acabou de citar, pode ser que tenha alguém que esteja escutando aqui a gente que não tenha conhecimento ou tenha um conhecimento muito raso. É... Falando sobre, sobre o PBR, como que é o início, como que é o start é, dessa metodologia? Por onde se
0: começa? É, dá, dá uma dá um, um, um resumo pra gente. Mas deve ser dar um passo a passo, porque aí quem tá escutando aqui, a gente vai entender, falar, ah, é assim que eu tenho que fazer. você puder dar umas dicas para as pessoas. É,
1: eu, 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 olha, depende muito. Eu vou falar de uma situação do, do nosso ensino médio, que eu acho que, que, que é muito interessante... É como a coisa vem sendo construída pela equipe pedagógica lá e com os alunos, né? É uma grande característica para você pensar um, 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 uma aprendizagem baseada em projetos é entender que ela é multidisciplinar, né? Mesmo quando você tem lá o professor, não é um professor de especialista, é um professor lá de Fundamental 2, que são extremamente, de Fundamental 1, que são extremamente capacitados, eu tenho uma experiência de trabalhar é, diretamente com professores de Fundamental 1 na, na, no meu início de carreira como professor de Biologia e, e, e foi fundamental na minha formação futura como professor, né? Não aquilo que eu aprendi especificamente na faculdade, mas é, depois é, para usar em, em sala de aula. Então, esses professores são... Porque eles acabam tendo uma, uma, uma formação mais genérica, né? Então, no nosso caso do ensino médio, quer dizer, qual é a ideia? A gente tem uma pergunta base ali que vem de um brainstorming entre os professores e a coordenação, né? Então, um dos trabalhos aqui que a gente desenvolveu recentemente foi estruturas de poder, né? Aí você pega um, um tema com esse estruturas de poder, e o que que vem daí, né? Então, a partir desse momento que se pensou esse tema a partir dos professores volta-se para os alunos, e aí começa a elaborar todo um, um caminho uh, para chegar nas estruturas de poder que você pode imaginar das mais variadas. A gente foi falar da questão do, do esporte, uh, foi falar de, de, de questões de, de política propriamente dita, porque uh, né, você fala, pensa de poder, e, e vários outros temas que, a princípio, não parecem uh, diretamente ligados. Mas isso pode ser simplificado a partir de uma uma situação trazida em sala de aula, né, aqui também tem um projeto em inglês desenvolvido na educação infantil, que são os mini-bits, quer dizer, insetos, né, e e a partir dali, da visualização na horta que a gente tem aqui, as crianças vão estudar Uh, uh, os, os mini-bits, os, os insetos, e a coisa cresce com a apresentação do, de um projeto final. A, a ideia é a escola pensar assim, vamos trabalhar um assunto específico, o que que a gente pode trabalhar, trazer desse assunto, né? os insetos, por exemplo, ah, a planta, a flor, né? A polinização, enfim, são vários assuntos que precisam ser encaminhados pela equipe pedagógica, aí o coordenador é fundamental para direcionar para onde esse caminho vai. Não diria que tem uma uma regra especificamente, eu acho que primeiramente é a coordenação pedagógica conhecer sobre o assunto, ajudar na capacitação dos professores, estar capacitada para direcionar, para coordenar né, efetivamente, e os professores estarem disponíveis também para fazer esse trabalho. Eu já vivenciei várias situações em que as coisas partem do professor. E, se a coordenação for sensível a isso, você não precisa ter uma teoria muito específica a respeito do, desse sistema ou dessa metodologia. né? É, é fazer aquilo que o professor conhece muito bem, que é, é motivar o aluno, ensinar os seus alunos, e, e se tiver um espaço para desenvolver isso, a
0: escola está tá muito bem, entendeu? Não, você colocou coisas bem legais, você já contou até alguns cases do jeito que você trabalha com os alunos e, e, e realmente esse é o grande diferencial, né? a hora que o aluno ele começa a perceber que ele interage, né? deixando de ser aquela aula que o professor é expositivo fala, 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 no final tem uma prova e o aluno não está mais entregando uma prova, ele está entregando conhecimento em diferentes formatos, Priscila vou chamar você aí, manda a tua pergunta aí Oi, César. Eu queria que você falasse para a gente se a tecnologia ela é importante para desenvolver a metodologia PPL.
1: É, a tecnologia ela ela vem crescendo nas escolas há muito tempo. né? Eu vivi várias uh, situações que se apresentavam de uma forma e não se concretizaram, outras que a gente não imaginava o que ia acontecer e acabou virando uma coisa necessária, se a gente pegar o último ano aí com a questão é, da pandemia, sem dúvida nenhuma, é, trouxe né, aquilo que ainda estava meio incipiente né, nas escolas, acabou virando definitivo, né? É, mas é, eu entendo a tecnologia dentro da educação assim como um caminho é, fundamental para o aprimoramento do professor, eu entendo isso é, inicial Uh, para ele buscar né, a sua formação, para ele buscar a sua atualização, porque, né, sem querer ser repetitivo, talvez em algumas situações, a gente sabe que os adolescentes, os jovens, acabam uh, tendo mais contato com isso rapidamente, né, uh, embora eles, às vezes, não saibam usar. Então, a tecnologia hoje ela é fundamental para o professor manter a sua, a sua capacitação, Uh, e buscar formas de, de ampliar o trabalho da sala de aula uh, para incrementar essa formação do aluno da melhor maneira possível mas ela 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 se a gente pensar de novo nos pequenos né no, na, no grupo de alunos que se só atende uh, muitas vezes não há tecnologia que dispara a primeira situação né é o aluno que trouxe lá alguma coisa né, estimula o professor a querer aprofundar o assunto com, com os seus alunos. Com os mais velhos, isso já é mais, é mais comum. Então, você vê aí a questão de aprendizagem de programação na escola, né, que também é uma coisa muito bacana, muito legal, que dá uma visão de várias situações. Essa coisa maker também que veio, se você for pensar, é uma tecnologia né, é, mais simples, né? pensar em algumas ferramentas, mas é, é, a questão da tecnologia, o lápis é uma tecnologia, eu já vi algumas pessoas falando, né, fazendo essa analogia. né. Então, a tecnologia, de todos os aspectos, ela é muito fundamental para o pro processo de aprendizagem, né? seja um lápis, como eu mencionei agora, seja uma cortadora laser, seja o que for, mas se, se não tiver a capacitação para usar, se não tiver a possibilidade que tem espaço para usar isso, é mais uma coisa que fica guardada, parada, né, pela moda, eventualmente.
0: César, você está contando várias coisas bacanas, mas para o público ver uma coisa mais prática, mais palpável, você consegue contar algum case? De forma ampla, geral, assim, que funcionou na escola, então, um projeto, onde ele nasceu, o que aconteceu e como é que ele terminou? Você consegue dar um ou dois aí para então, a gente? esse projeto do,
1: do, do Ensino Médio que eu mencionei, né, Estruturas de, de Poder, ele foi muito interessante porque é, foi o primeiro projeto que a gente fez envolvendo é, 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 uma atividade multisseriada. Né? Foi no ano que a gente... É, 2015 começou o Ensino Médio nosso, então a primeira turma de primeiro ano do Ensino Médio. Aí, na sequência, veio o segundo ano e o terceiro ano. Né? Então, no ano que a gente teve três turmas, né? a escola nesse segmento tem uma classe de cada um, no ano que a gente tinha uma turma de primeiro, uma turma de segundo, uma turma de terceiro, a gente construiu um trabalho dentro desse projeto de estruturas de poder que surgiu da discussão prévia dos professores, a gente construiu um trabalho multisseriado. Então, a gente envolveu alunos de terceiro, do primeiro, do segundo, quer dizer, eles formavam um grupo com várias características e e foram derivadas informações desde essa questão da da mulher, né, da da, da questão do empoderamento feminino, enfim, né, essa palavra também ficou um pouco... Enfim, aí a gente foi montando a equipe pedagógica do ensino médio foi montando com esses grupos várias coisas e gerou várias discussões e uma apresentação final e uma ação muito interessante com coletivos femininos, né, que é esse caso, a questão de... Tinha um grupo também que acabou discutindo a legalização das drogas, a questão China-Estados Unidos, a, a questão do esporte... E, e parte desse projeto foi uma apresentação final um, um debate que envolveu pessoas uh, desses segmentos, né? E com a participação das famílias. Então, um, um trabalho muito bacana, amplo, com resultado muito impactante para nossa, para nossa comunidade, né? E isso, enfim, aqui a gente tem algumas ações sociais uh, junto com... A escola fica no Real Parque aqui em São Paulo, né? Eu esqueci de dizer. Então, a gente tem aqui algumas comunidades, tem um projeto, o um Projeto Casulo, aqui que atende jovens e crianças da comunidade. E a escola acabou, a partir daí, atuando também na sua comunidade através de iniciativas junto com o Projeto Casulo. Isso surgiu desse projeto desenvolvido lá no ensino médio. Né?
0: Não, e você está contando de um jeito tão legal que eu vejo como, Pô, eu fico imaginando o aluno, quer dizer, o aluno ele vai para a escola inicialmente para aprender um conteúdo, ele deve aprofundar muito mais, porque deixa de ser uma obrigatoriedade, começa a virar um interesse, né? eu quero aprender mais, eu imagino que você deve ter exemplos de alunos que saíram do, 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 do que ele tinha que aprender pelo planejamento e acabaram entregando muito mais do que eles tinham ali dentro do planejamento.
1: Não, e o que eu vejo, assim, da minha experiência, é, né, acompanhando esses trabalhos aqui na, na CISÓ, esses últimos sete anos, assim, e, e nos primeiros anos, no ensino médio, eu estava diretamente em sala de aula com os alunos, né, eu dava aula para eles numa, numa atividade de orientação ali e tudo mais, é, você acaba descobrindo os alunos que, que de repente, naquele processo normal que a gente conhece no dia a dia de sala de aula trabalhando lá algum assunto né mais mais conceitual você descobre assim alunos de forma muito bacana né quer dizer você chega no interesse dele mais naturalmente né e, e se a gente for falar em ensino médio ano que vem a gente tem essa essa nova característica do ensino médio né a implantação obrigatória as trilhas de aprendizagem, né, então a gente já vinha desenvolvendo isso aqui na CISÓ, muito antes dessa obrigatoriedade, né, pela própria característica da escola, e isso dá um protagonismo para o aluno, assim, fenomenal, muitos descobrem uma, uma carreira, muitos descobrem o que querem fazer, a gente fez recentemente, que eu acho que isso é um, é um case bacana também de contar, alunos, os alunos que se formaram aqui na CISÓ e estão fora do país, tiveram a oportunidade de conversar com pais e alunos no nosso ensino médio, né, virtualmente, e foi muito bacana ver a experiência deles de como as coisas que a escola proporcionou, né, que a CISÓ proporcionou para alguns deles, estão sendo fundamentais agora. Isso na fala deles. Né? Uma aluna nossa que hoje estuda na Holanda, lá em Haia e... Falou do trabalho voluntário que surgiu a partir de um trabalho voluntário que a gente é, desenvolve aqui também, né? E, e muitas coisas dessa sala de aula, desses projetos. Então, isso é, bem, é muito gratificante você ver quanto isso pode se fazer de diferença na, na, na vida de uma pessoa, né? Não só nessa diretamente que estudou aqui na só, mas o que essa pessoa pode fazer para outras pessoas a partir do, do que você tentou colaborar, tentou fazer e conseguiu.
0: Não, e você está colocando... Isso é muito legal, né? Porque daí é o ensino para a vida, né? Não é o ensino para passar de ano. É o ensino para a vida, né? E eu acho que esse é o maior reconhecimento que o educador procura. O ensino que você fala, cara, isso daqui é, eu ensinei e o cara está usando todo o meu processo, ou minha metodologia, ou as minhas dicas, ele está usando para sempre, é bem legal. Eu é, que...
1: essa, essa questão da, da, de sala de aula, né, isso que você falou, está usando minhas dicas e tal, eu encontro eles, alunos da época que eu fui professor de ciências, de biologia, e, e é muito gratificante, às vezes, esse reconhecimento, eu também tenho professores de quando eu era aluno que eu jamais esqueci, né, E eu acho que essa forma de você trabalhar através de metodologias ativas, integrando projetos, integrando tecnologia, integrando né, a sociedade, integrando né, essa questão de mídia, né, essa parte midiática, é uma uma, uma necessidade para você formar um povo né, melhor, assim no geral. Então, a educação deveria ser realmente uma prioridade, e a gente está vendo hoje, depois de um ano e tralalá, né, de, de, de escolas é, fechadas, de ensino público e ensino particular se distanciando mais, mas deveria ser uma, uma prioridade de qualquer governo, de qualquer país, porque isso
0: muda, de fato, né, o contexto. Com certeza, sem sombra de dúvidas. A gente está falando bastante sobre projetos, sobre como que implementa, sobre alguns cases bacanas, César, mas seria legal a gente entrar em professor agora, a gente queria entender um pouquinho esses impactos, porque deve ter muito gestor ouvindo e falando, tá, mas como é que eu faço meu professor entrar nessa vibe? Eu acho que a sua experiência pode ajudar. Priscila, quer fazer uma pergunta aí?
1: Quero sim, César, como é que a gente prepara a equipe de professor para começar a adotar essa metodologia? A primeira coisa é dar condição né, para ele, ele se preparar, né, oferecer a possibilidade dessa preparação. Eu posso dizer, da minha experiência, assim como, como professor dentro de sala de aula, né, algumas situações você aprende ali na prática, né, dependendo muito do grupo, de alunos que você tem, né? É uma, é uma. Eu sempre falo que o, a, a, o contexto da sala de aula é um contexto muito particular ali entre o professor e entre o aluno, né? E, e quando a escola quer desenvolver esse trabalho ou é, tá recebendo um novo profissional, né? Para desenvolver esse trabalho e tal, é, precisa haver um estímulo, precisa haver a, a, a capacidade de permitir que esse professor se prepare e permitir até, de repente, que esse professor não esteja afim de trabalhar com essa metodologia. Eu já tive situações aqui é, que o professor né, foi contratado, etc., e, e diante das exigências de, e diante das, das necessidades que um, uma metodologia dessa é, proporcionava ou, ou demandava, Ele não quis continuar, não era, estava acostumado numa outra situação de de, de aprendizagem mais tradicional, um sistema postilado, enfim, né? Então, a a primeira coisa, porque é o professor que vai ser o o grande gerador dessa situação a partir das perguntas iniciais que ele faz para o grupo. Como eu disse, pode parecer, parecer alguma coisa do grupo de alunos, mas eu, o professor pensando naquele projeto que foi discutido, no planejamento do início do ano, uh, é o professor que tem que, que ser o primeiro estimulador disso. Então, uh, a, a sacada, acho que a grande dica é você estimular esse professor a fazer isso. Uh, o que eu procuro fazer aqui é sempre tentar Já fui pelo caminho de tentar impor uma situação, de trazer uma, uma situação nova, seja de tecnologia, de, de assunto, etc. Mas cada vez mais eu vejo isso, que você tem que estar tá bastante sensível como gestor a, a perceber naquele grupo de profissionais que tem na escola, do coordenador ao professor, aquele, sabe, que se você der um pouquinho de corda para ele, ele vai. E aí, pronto, aí a coisa cresce e você tem só que se alimentar, uh, retroalimentar esse desejo do professor de aprimorar, né, eu tenho alguns exemplos aqui de professoras que, que foram pouco a pouco percebendo que podiam mudar e o resultado que tinham da turma, E a gente foi, através da coordenação, estimulando e tal. Dê formação, dê estímulo, valorize o que o o o professor está fazendo, né? Acho que essa é a grande grande sacada de você conseguir ter o profissional de educação engajado para um trabalho como esse, ou um trabalho né, inerente à formação dele, à aula propriamente.
0: Pô, que bacana, né, quer dizer, é é trabalhar a equipe, não é simplesmente jogar na mão deles e falar, se vira, é realmente trabalhar e desenvolver para que as coisas aconteçam. Rafa, quer mandar uma tua aí?
1: Ô César, me conta uma coisa, o professor dentro da sala de aula, ele acaba sendo um orientador ou, ou ele passa o conteúdo de uma única vez e ele cobra um resultado no final? Não, nesse tipo de, de, de metodologia, quer dizer, ele tem que ser muito mais um orientador, né? Inclusive um outro case nosso também que foi esse aprimoramento, né? A partir do, do, da implantação do ensino médio, à medida que a gente foi, é, enfim, descobrindo, né? E tendo novas turmas e tal, né? De, de caminho a si só ia levar esse ensino médio bilíngue, foi justamente é, colocar é, o que a gente chama de uma aula de projeto, então essa aula é é distribuída pela coordenação ao longo do semestre, né, que que esse projeto até ele ser apresentado, vai ser desenvolvido, E, e, e é um professor, por exemplo, a professora de biologia, o professor de física, o professor de português, que T- estão com um, um grupo de alunos muito seriado, quer dizer alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, e aquela aula é uma aula de orientação desse projeto, né? A partir daquela pergunta inicial, né? Como eu falei de estruturas de poder ali, é, e aí foi desenvolvido o um trabalho. Então periodicamente o professor vai se reunir com esse grupo que direcionou o, o assunto para, né? Pra aprofundar um assunto surgido aí de de estruturas de poder, e ele vai orientando o aluno na construção da da, da apresentação final, do produto final, do projeto final, depende muito de como aquele aquele tema foi trabalhado, né? Então, a gente já teve aqui produção de eh, aplicativo, já teve produção de de carregador de celular, enfim, teve várias eh, coisas que partem eh, da orientação do do professor a partir da ideia daquele projeto quando foi discutido no início do ano em termos de planejamento.
0: Não, é, é, é bem legal, né? Esse seu discurso, esse seu depoimento sobre é, como que acontece, né? Quer dizer, porque está sendo muito real, né? Aqui não está se não está contando uma teoria de um livro, está contando o que você vive no seu dia a dia. E aí torna a história muito mais muito mais forte, né? Para quem está escutando. É, o tempo aqui está correndo. Vou dar uma corrida aqui, eu quero fazer uma pergunta, mas vou abrir para Priscila aqui. Priscila, faz a tua.
1: Legal. César, existe algum monitoramento ou acompanhamento dos professores durante o projeto? Sim, há um acompanhamento, porque a coordenação vai acompanhando a evolução e direcionando e estruturando algumas necessidades, que, às vezes, é a visita, por exemplo, que já houve a uma ocupação... de, de moradores sem teto no centro de São Paulo. Então, precisava ir lá conversar com esse grupo uh, a partir aí da demanda do grupo e dos professores. Então, a coordenação acompanhando isso viabiliza, através de um parceiro nosso, através mesmo de, de um contato, levar esse grupo lá. Então, é fundamental né esse acompanhamento para o professor se sentir seguro a partir das demandas desse esse momento de aprendizagem e eh, atender as expectativas né, dos alunos para o resultado daquilo que eles planejavam.
0: E, Cesar, é, eu vou fechar aqui, Assim teremos até mais perguntas, mas pelo tempo, é, eu vou fechar porque eu, me deu uma dúvida aqui. Você falou, obviamente, de um professor que ele está lidando numa aula com alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano do ensino médio. Deve cair uma pergunta na cabeça das pessoas, é, Pô, como é que ele organiza isso? Como é que isso funciona no calendário de aula? É uma aula dentro do calendário que acontece semanalmente? É uma coisa extra? Como é que vocês organizam para que, que aconteça de forma orgânica no dia a dia da escola?
1: É Quando, quando ocorre o planejamento lá no início do ano né, e, e se determina, se escolhe o, o tema que vai ser desenvolvido, né, o tema geral a coordenação já programa algumas dessas atividades nas semanas né, de aula. Quer dizer, no momento que monta o calendário, a grade horária, ele já prevê algumas dessas situações e, eventualmente, ele consegue ajustar naquela semana uma mudança, dependendo das demandas. Dá mais trabalho para a coordenação, sem dúvida nenhuma, mas também é mais rico para o desenvolvimento do trabalho, porque você... Pode ajustar muitas vezes em tempo real, né? Então isso isso é um, é um processo que a coordenação tá o tempo inteiro acompanhando para fazer o ajuste. Mas geralmente é planejado, programado no início do ano a partir de, da definição desse tema maior, desse né? tema macro.
0: Não, sabe que não, cara, foi... achei que foi um programa fantástico porque César você trouxe para a gente realidade você trouxe realmente a visão do gestor que está lá na frente fazendo acontecer, é, não a, a, simplesmente a teoria, mas trouxe a prática associada à teoria, que eu acho que é o que todo mundo que quer ouvir os nossos programas, quer ouvir e quer escutar e quer aprender. Então, para a gente foi um programa fantástico, eu queria agradecer demais a sua, a sua presença aqui, o seu tempo em poder compartilhar conosco todo esse conhecimento aí seu de projeto e sua experiência educacional. E queria dar para vocês suas últimas palavras, que você deu uma dica e uma palavra de incentivo para quem gostou do do Project Based Learning para implementar na escola.
1: Eu eu agradeço também a oportunidade, é é muito bom poder falar e a gente, à medida que vai falando, vai lembrando né, de algumas situações e, e eu confesso que todas as vezes que eu acompanho esses resultados aqui da escola da SISO né, no, no final de uma apresentação de um projeto para as famílias etc, me dá um pouco de saudade da época que eu estava mais dentro né, de sala de aula, né então é, hoje é muito bacana né você ter várias situações que no começo da minha carreira às vezes você não tinha desde de questões tecnológicas até dessas metodologias mais novas e, e mais, de mais resultado né perto do que já foi a educação então eu, eu acho que é muito importante ter esse espaço para poder conversar. Os professores também precisam estar sempre se aprimorando, né? O professor às vezes não se vê como um profissional, como um outro qualquer, né? É um profissional da educação que está dentro da sala de aula, como tem o um profissional da medicina dentro do consultório, como tem o um profissional da engenharia numa obra, por exemplo, né? O professor o profissional da educação é fundamental para o país e, e o professor se vendo assim, se preparando, se atualizando,
0: não tem um profissional melhor para mudar esse mundo. César, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, você que gostou do programa, curtiu para caramba e falou, cara, aprendi muito com essas experiências do, do CISOL, meu, não esquece, faz aquele help para gente, aquele feed bacana dentro do nosso Apple Podcast, nosso Google Podcast, do Deezer, do, 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 do Spotify ou do nosso site, www.consultorianoveduca.com.br/barra podcasts com s no final. E se quer falar com a gente, trocar uma mensagem, mandar uma ideia, fazer uma sugestão, mídia social, Facebook, Instagram, só digitar na barra de busca, Consultoria Nova Educa, segue a gente lá, tem muito conteúdo bacana para você. Já aproveito para me despedir. Priscila, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que
0: agradeço. Até a próxima. Rafa, valeu mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado. E você que curtiu demais, continua aí. Tem muito programa bacana. Esse é só um dessa nossa sexta temporada. Valeu e até a próxima.